1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。小杨在这里先祝您安息日快乐。非常高兴，我们又能够聚在一起，通过电波和网络一起来敬拜上帝，分享福音，彼此代祷。圣经诗篇66篇第一到第四节章说：“全地都当向上帝欢呼，歌颂他名的荣耀。”用赞美的言语将他的荣耀发明，当对上帝说：“你的作为何等可畏！因你的大能，仇敌要投降你，全地要敬拜你，歌颂你，要歌颂你的名。”现在就让我们一起来歌颂我们的主，圣日崇拜现在开始。请打开《颂赞诗歌》，一起来唱第四十五首《美哉主耶稣》。圣哉，圣父、圣子、圣灵，三位一体独一的真神上帝。感谢您的保守和带领，使我们今天有生命气息，可以来敬拜您、歌颂您。您的圣名是应当被称颂的。我愿主耶稣的福音可以传遍全世界，愿世人都能够来认识主，接受主的救恩。今天来到你面前的儿女中，有病痛的，有心灵忧伤的，我们都将这些重担摆放在您的面前，愿主怜悯眷顾，也愿主能够悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，让我们一起打开圣经。翻到诗篇第一篇一到第六节，我们用起音的方式来朗读这几节经文。敬神之人
0: ，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不坐亵慢人的座位
1: ，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人。变为有福，他要像一棵树，栽在溪水旁，按时后结
0: 果子，叶子也不枯干，凡他所做的，尽都顺利
1: 。恶人并不是这样，乃像糠坯被风吹散，因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在异人的会中也是如此，因为耶和华知道异人的道路，恶人的道路却必灭亡。在最近的几期节目中，望潮牧师和我们分享的是圣经旧约中智慧书的内容。之前，望潮牧师已经与我们分享了诗篇和箴言，今天。望潮牧师要和我们分享另一卷智慧书《传道书》，现在我们就和望潮牧师一起来学习，他正道的题目就是“否定中的肯定”。传道书的信息，让我们把接下来的时间交给望潮牧师
0: 。各位朋友、贵弟兄姐妹，你们好！我们今天感谢主，有机会继续的学习主的话语。从他的圣言里面领受一些及时的信息。我们这个系列都是讲智慧书。上次讲到这个箴言是个作为我们生命的一个尺度。尽管几百句的箴言，我们就只从一个方面，就是人要敬畏上帝。这样，他的生活在方方面面都会有一个显著的不同。而且呢，圣经从来都是非常全面的一个教导。我有一度讲过，身体健康重要，精神跟心理的健康更重要。而灵性跟道德的重要是最显著的，就是说在信仰和道德上，这是最最重要的。那么真言呢，就教导我们要敬畏上帝，然后我们的生活就会走在正道上。啊，我们讲过有一个尺度，有为，有个有条路是正路。而同样的，其实《箴言》也给了我们很多宝贵的信息，比如说我们最常用的《箴言》十七章二十二节：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”是不是啊？所以这里面就讲到身体跟精神的关系在这里面。有病，这是这世界上。听得见的太多了，但什么是最好的药物呢？当然，成出不穷的药物有推出，但是根本的根本是一个喜乐的心，喜乐的心。如果我们的心灵忧伤了，心理有问题了，精神有问题了，我们身体也不会好。反过来，如果我们的精神，我们的心理状态都是很健康的话，会有助于我们身体的健康，甚至医治我们的疾病。不过，身体的健康也还是有它的作用。那么，人怎么能够喜乐呢？我有一度就这样体会：我们知足就会有满足，知足满足了，就会感恩。不会怨天尤人，感恩了就会有喜乐，喜乐呢，靠耶和华而得的喜乐，就是我们的力量，就是我们人生的力量。所以，我觉得真言留给我们很多很宝贵的教训。那么，来到了今天，这卷书是同样是所罗门所写的，是传道书。哎呀，有的人一听见传道书就摇头说：“传道书真是虚空的虚空，虚空的虚空。”其实误解了。我今天愿意跟大家一起分享一个题目，是我从传道书里面一点点的领会。这题目叫“否定当中的肯定”，没有问题。传道书否定了很多的事情。但他也肯定了不少的事情。我们知道，这世界上一般是有的是相信宿命论、虚无主义，是不是啊？哎呀，万事皆空，也就像好像是传道书所唱的调：虚空的虚空，一切都是普风作影。但这实际上另外一等人呢，就是盲目的追求所谓享乐主义，啊，今朝有酒今朝醉。其实，耶稣时代罗马的哲学也是这样，一派叫斯多亚派，一派叫伊比纠鲁派，在《使徒行传》也提到了。啊，我们总的讲，一派就是怎么样呢？一派就享乐主义，以比鸠卢；另外一派呢，是一种苦行主义，啊。那么再换两个字呢，就是一个是纵欲，一个是禁欲。这个从啊论理，从美学上来讲。那不管怎么样，那么今天呢，我想跟大家学习。传道书给我们的信息，给我们的亮光，到底这卷书是这么的消极悲观吗？如果完全是这个负面的东西会被保留在圣经里面吗？固然，这卷书被认可为圣经的过程当中是有过一些讨论。但是最终还是被接纳在旧约圣经里面，而且成为什么？而且成为智慧书，给我们真的智慧。所以今天我讲否定当中的肯定。如果我们当否定的不否定，我们是愚昧；我们当肯定的不肯定，我们不够聪明。好了，那么。我们就说，这个传道书的作者是谁呢？是所罗门，大所罗门，因为开宗明义的传道书第一章第一节就说，在耶路撒冷做王，大卫的儿子，传道者的言语，耶路撒冷做王，这是他的怎么样？当时的。社会上的地位，君王，啊，首屈一指，高过所有人。从他的出身跟背景呢，他是大卫的儿子，那又是一个不得了的家世和背景。大家所仰慕的大卫王的儿子，但是他加了一个叫传道者，传道者。对不对？尽管我们现在呢，啊、呃，中文有一个杂志啊，我们也叫传道者，啊，什么是道？怎么传？传道的人，者是怎么样的人？那么，所罗门加这个称号在自己身上，我觉得也是很有意思的。一般认为。《传道书》是在所罗门的晚年，在他经历了人世的风波，走过了人生的崎岖曲折的道路，也总结了他自己行差踏错的一种痛苦的经验教训以后所写的，尤其是为了教训后世的人，也可以说，特别是对。青年人有更明确的一个指点。那么，所罗门这个名字意思，我们讲过，就是平安。平安的人会感到虚空吗？虚空的人有平安吗？当然，回答是很清楚的。但是，传道书的第二节，马上就说，传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空。”凡事都是虚空，所以有一些不了解基督教，甚至是误解，甚至批评圣经的人就说：“你看圣经教导人什么，使得人是灰心啊、失望啊、悲观啊，不不不不，其基督徒人生是一个非常积极的人生，非常有为的人生，非常。勇敢的人生，但基督徒另外一面，他确实对世界、对很多的事物的看法跟一般人有所不同。我很欣赏我们教会华人姐妹所讲的一句话，他说：“我们不是一般拿着哭丧棒走向坟场的人，我们是载歌载舞走向天庭、走向上帝国度的子民和百姓。”我们是有希望的百姓。那么，在这个背景下，在基督教的整体的这个信息的背景下，怎么来看这卷书呢？好，我想跟大家啊一起分享一下。那么，他这卷书主要是说，所罗门对苦乐、成败、生死的一种观察。以及评判，啊，这个第一章第一到第十一节啊，可以说是一个序言；十二节到第二章呢，是所罗门自己的这个经验，自己的人生的一个经历；啊，第三到第八章呢，是他观察世界、观察人物，尤其他是做君王的，可以说他的信息也不少的啊，他对世界。人事一切事物的观察，然后呢，第九章第一到十六节呢，就讲到品性的一个重要啊。那么后面呢，就讲到一些劝勉了。最后第十二章是他的总结啊。传道书就十二章，但是很有意思的啊。那么，我想我的题目既然叫否定当中的肯定，我们现在否定。他否定什么？啊？呃，我们来看看为什么他说虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空呢？好，我先读读这几节，好吧？第三节说，人一切的老路，就是他在日光之下的老路，有什么一处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且返回，转行原道。江河都往海里面流，海却不满。江河。从何处留，人归何处，万事都令人厌烦。人不能说尽，眼看呢，怎么样？看不饱，耳听听不住。已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并没有新的事情。岂有一件事，人能指着说这是新事吗？哪知在以前的世代早已有了，已过的世代无人纪念，将来的世代后人也不纪念。我传道者在耶路撒冷做过以色列的王，我专心用智慧寻求查究天下所做的一切的事情。他的结论说，乃至上帝叫世人所经历的是极重的劳苦。我见。日光之下所做的一切事情，都是虚空，都是普风，弯曲的不能变直，缺少的不能住宿。等等。好了，那么我想跟大家从这段圣经里面提一提，为什么这个所罗门？我们知道，所罗门是作为一个智慧的。王，一个聪明的一个象征。他的观察是：首先是虚空的，就归纳在日光之下。日光之下，就在我们普通的、没有更远大的目标、没有更高深的人生的理想，也没有将来的盼望的一个信仰当中。所过的生活，第一，为什么呢？这种人士是什么人士呢？就是单单追求什么物质主义、个人主义、世俗享乐主义，这样的人生就在日光之下的物质主义，没有灵性的层面，个人主义。没有更广阔的眼光，世俗以及享乐主义，没有看到世界上有许许多多的罪恶和痛苦，很多不公不义的事情，很多人都在受压迫，只是追求自己的世俗，这种人生是否定的。那么具体为什么？再挖它的根是什么呢？第一，生命的短暂，这是构成人虚空的一个主要的要素。你说是不是啊？直到今天我们还是感悟到这一点，对不对？我有的时候到这个坟墓那里去，到这些坟场那里去，我就看见很多很多的棺木。很多很多的碑文，我一看，过往的时代人的寿命都很短，对不对？今天我们不能否认，人的平均寿命是增长了，但是比起大自然来，我们人还是太短暂你说是吗？七十又怎么样？八十又怎么样？有一次，我看见一个盆景，一个黄杨木，哦，他说一百多，一百多年了。哎，我想，我们人比比这个小小的一个观赏的一个盆景，我们都不如。中国古代的诗人就说：，是吧？怎么样？念天地之悠悠，独怆然而涕下，因为他觉得前无古人，后无来者。他就叹什么呢？叹我生之虚臾，就我们生命就片刻而过。但是天地悠悠，生生不息。所罗门也讲：日头出来，日头落下，对不对？风往这里刮，又朝那里转，流到海里，又怎么样？自然界都在生生息息、不住的循环啊！当然。我们不接受所谓的进化人讲的啊，几十亿年来啊，等等等等。但就以我们已知的人类有历史的这个记载，历史已经几千年了，对不对？自然界呢，那更久一点。我们人算什么呢？生命太短暂了，这是构成人虚空的一个要素，对不对？我们以前讲，就说有人说夕阳无限好，除了生老病死，啊，到老了，啊，啊，有人说、哦、我老了还不错啊，啊，又退休了，又有工资了，儿女又成群了，等等。哪怕是夕阳无限好，只恨是黄昏。何况很多人到老年孤独、贫穷、有病、寂寞，甚至子女不孝，对不对？所以生命的短暂，而且生命当中又充斥着很多很多的痛苦，好吧，构成人第二个虚空的是什么呢？除了说生老病死，死是有生就有死，你生在世界上就会死，对不对？所以有的时候啊，我打笑说，不要叫人先生，因为先生往往一般的时候。先生的人是先死，一般啊，啊，当然这个白头送黑头的也有。另外呢，就是说，如果人只是这样的一个短暂的生命的话，是虚空。还有一个呢，就是欲望不能满足，这是构成人虚空的另外一个主要要素。有没有看见所罗门讲？他说。怎么样？人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不住，欲望，人的欲望。哎呀，我想看很多东西，看不饱；我想听很多东西，听不住；我想知道很多，求知欲很强，没办法达到。欲望，中国的欲望怎么写？我觉得很有意思的。旁边是一个山谷的谷是吧？一个山谷，旁边呢是个欠，缺陷，下面是个心，意思我是这样解读啊。心灵上面有一个永远缺陷的、填不满的山谷。其实，中国成语叫“欲壑难填”，欲望的一个山沟呢难填填得满哇啊！像像现在香港说。哎呀，堆填区啊，这个呃拉稀区啊，啊、哎、也填满了。哎呀，拉稀都会填满，但是人的欲望呢，其实很多欲望也像垃圾一样，填不满，永远填不满，填不满，这就构成人的一个另外一个虚空，对不对？我有的时候也用个形象化的一个比喻，你有的时候洗脸的毛巾挂在这个上面。但是有的时候没有搅干呢，这个水会怎么样？一点点的凝聚，你有没有观察到现象？慢慢慢慢凝聚，这个水珠到了光滑丰润那时候，咚就滴下来了。欲望也是这样，慢慢慢慢集聚，欲望满足的时候就是欲望破灭的时候，不是这样吗？就是这样。欲望不满足构成人的虚空的另外一面。第三呢，在我们短暂人生当中，还看到罪恶的涌现。尤其所罗门，他作为一个君王，他看到整个的国家有种种的景象啊，有些官吏的不公不义，甚至到他他自己最后，他都走上了一个不说是暴君吧，至少是昏君。对不对？不是带来国富民强、国泰平安，而是怨声载道，因为苛捐杂税啊，因为勒索啊，因为贿赂啊，因为不公不义啊等等。他还看见好人受苦、坏人当道等等，所以这又构成人的虚空的另外一个层面。够了吧？我想已经够了。生命的短暂，在短暂生命里面，所有的欲望不能满足，非但是这样，而且周遭所看所听的有很多很多的罪恶的现象，很多的阴影，很多的黑暗。所以这就构成怎么样呢？日光之下，凡是任何人追求怎么样，追求物质主义。追求个人主义、追求世俗主义的，都会面对的。哪怕你是君王，所罗门自己做君王，对不对？他自己追求过这一切。你看，如果看他这个第二章里面啊，就很清楚的。第一章十二节开始到第二章，他就讲他追求过什么，什么物质的财富，什么享乐啊。都有，可以说，犬马声色啊，或者是歌舞升平，他都想了过建筑，甚至于知识，他都追求，但最后的结论就是说，虚空的虚空，虚空的虚空，一切都是捕风捉影，你说是不是啊？到死的时候还有什么？一个人。欲望不满足的时候怎么样？又有新的欲望，但是新的欲望还是不会满足，永远是破灭的，欲壑难填。再加上又生活在一个罪恶的世界里面，你会看到世界上固然有的现象，人简直不能理解，对不对？自杀啊，精神错乱啊，暴行。恐怖主义等等，使得人，如果只是在日光之下，不会唱这个调吗？我相信会。如果我没有信仰，如果我没有盼望，如果我只是像一般人一样，我也会唱这个调。啊，虚空的虚空，虚空的虚空，啊，所以。有个宗教，也就是说苦海无边，这个世界就像苦海无边那样。但是，我讲圣经，我讲基督教，我讲上帝启示给我们的信仰，不是这样。就在日光之上，日光之上怎么样呢？哎，我们不要以为大家有没有坐过飞机？很多人都坐过飞机，对不对？有的时候下面是怎么样？还没有起飞的时候，哎，在机场里面乌云一片，甚至在下大雨。但是一起飞以后，穿过云层，到了这个怎么样？日光之上，不在这个阴影，不在这个黑暗之下的时候，上面是灿烂缤纷，一样是光芒万丈。大家都有过这心理。同样的，当我们人生能够超越的时候，当我们人生能够提升的时候，我们在日光之上。我最后会告诉什么是我们的生命的光啊！这样的，我们的看法，我们对世界、对人生、对哪怕是现实的遭遇，都会有个新的看法。日光之上的事情，好了，刚刚我讲否定的东西。现在要讲否定当中肯定的东西。第一是什么呢？哎，很奇怪的，啊，但是也很有意思的，说吃喝劳碌所得来的，吃喝劳碌所得来的两个重点。第一，上帝造人的时候有个胃，也给人有石头有味觉。上帝在创造当中有许许多多,多美好的，啊。说谷素菜很多好的食物，很多好的烹饪都很好的、啊。蜂蜜不甜嘛，很甜呐、啊。水果有的时候这个色彩多么吸引人呐、啊，啊！黄师傅生病的时候，我们常常早上预备了一盘水果。哎呀，我说上帝真的多么慈爱，什么色彩的红的、黄的、白的都有，对不对？水盈盈的也有，对不对？哎，很脆的也有，很软熟的也有。那这些都是可以享受的，哪怕在今天的世界，哪怕在最恶已经侵入的世界，吃喝是上帝给人的一个福分。我有的时候感谢上帝说，第一，上帝给我们有智慧可以选择吃什么、喝什么。我们的吃喝跟一般人大吃大喝爆。暴饮暴食不一样啊，或者是花很多很多的钱去买一个呃什么什么鲍鱼啊等等啊海参啊，花了很多很多。不，我们第一有智慧选择吃什么，第二我们也感谢上帝，或者今天还有一点点经济能力。当然，你买鲍鱼几千块我是没有能力，但是买那些健康的食物用不了这么几十块几块就够了。有经济的能力，第三呢，能够吃，买来能够吃也是一个部分。有很多人有食物不能吃，有吗？我真的看到，我在医院里我看到很多人不能吃，对吧？要人胃还不算，有的要插胃管，有的吃了要吐，要反胃，能吃也是一个。吃进去能消化，也是上帝的恩典，对吧？有人吃的津津有味，有人呢，心里面因为满脑子的烦恼、痛苦、罪恶的构思，所以食而无味。为这个能够吸收、能够排泄，也是一个恩典。整个的过程，你如果一个终日无所事事的人，他这里说吃喝劳碌所得来的。劳碌所得来的，一个劳动的人，劳碌的人，他的食欲也比较啊强，而且他的胃口比较好，他身体比较健康，所以很奇怪的，在第二章二十四节啊，第三章十三节啊，第五章十八节，第八章十五节，屡次的提到，人一生当中莫强如吃喝。劳碌所得来的，注意两个啊，第一是劳碌所得来的，你不要吃现成饭啊，这个衣来啊、呃，饭来张口，衣来伸手，完全是剥削，完全是依赖别人劳碌得来的，啊，不是不劳而获，啊，劳碌得来的，而且呢，能够吃喝享受这上帝恩典，基督徒不是一个禁欲主义者，基督徒更加不是一个消极悲观人。对不对？我们看到好的食物都可以享受，都可以感恩，所以为什么我们基督徒吃饭之前要谢谢饭呢？就是这个意思：谢谢上帝给我们食物，谢谢上帝给我能够吃，谢谢上帝给我们恩典等等。有好几个章节。那么这个对比传道书第六章呢？你看蛮有意思。第六章啊。第一到第二节，他这里面刚刚说吃喝劳碌所得来的。第六章呢，他讲我见日光之下有一种祸患，重压在人的身上，就是人蒙上帝给他资财丰富尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺，只是上帝使他不能吃用。哼，有这样的人呐、啊，守财奴也好啊，专门。一天到晚花天酒地也好，结果怎么样呢？使他有钱，他不能吃用，或者呢，反而有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。呵呵这是一个对比，否定当中可以肯定的，就在今生，我们吃喝劳碌所得来。第二，享受家庭的天伦之乐。这在《传道书第第、啊》第九章第八节，大家啊，有圣经在手可以看第九章第八节。这里讲，我是体会着这样来讲的，对不对？你的衣服当时常洁白，你头上也不可缺少膏油。这是误传，在你一生虚空的年日，就上帝赐你在日光下虚空的日子，当同你所爱的妻快活度日。因为那是你生前在日光之下劳碌的世上所得的份。我们有一种美好的家庭，啊，你有好的妻子，我的好的丈夫，你有爱护你的父母，你有听话的、伶俐的、孝顺你的儿女，这些都是上帝的福分。我们为什么不可以享受啊？我再讲，基督徒绝对不是一个苦行僧，基督徒。除了可以享受劳碌所得来的，而且呢，可以有家庭的天人之乐。没有家是一个痛苦的事情。固然，今天很多人有了家还是痛苦，为什么呢？还是在日光之下，还在追求个人，还在追求世俗，还在追求物质，那当然是痛苦了。所以，有人为了赚钱，连家庭也不顾。有人为了追求自己的享乐，把妻子撇在一边，或把丈夫撂在另一处，把儿女不照顾。但是如果能够庸庸碌碌的，哪怕有一首歌说：“我家虽贫贱，有上主赐征服，还是很快乐的，对不对？”所以，我们上次讲真言里面很多这样的，彼此相安，吃块饼也开心的。啊，如果哪怕是山珍海味，大家相争相斗，而且心里都不服气的话，那吃的根本没有味道，对不对？所以家庭的快乐，基督教是很重视家庭，很重视婚姻，很重视真实的爱情，夫妻之间的爱情，父母子女之间的爱情，都是对不对？所以这是应当肯定的事情，这都是圣经所讲的啊，就是在所谓的虚空的这个传道书里面所肯定的。第三个就是做应当做的事情，啊，这也要肯定，不是说在这世界虚空的虚空那就好了，我整天打瞌睡，整天就是消极悲观，整天就是长吁短叹、唉声叹气，整天就是低着个头不。做应当所做的事情，《传道书》第三章，啊，很清楚的，啊、呃，第二十二节，第二十二节，这里怎么讲？故此，我见人莫强如在他所经营的事上喜乐，因为这是他的份。莫强如在他所经营的事上喜乐，啊，而且呢，他叫人也要做。应当做的事情，啊！第九章刚刚前面一句我没有读的，对不对？第九章这里说，对不对？第十节，凡你所说当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，就坟墓，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧，所以应当趁着有生之日。年富力强的时候，或者是朝气蓬勃的时候，哪怕到了年老的时候，还是可以按时候结果子啊。有人还是像香柏树那样发旺啊，啊，做手所当做的事情，要尽力的去做啊。在你所经营的上，所以基督徒不是一个偷懒的，对不对？哎呀，啊，叹苦尽。人生虚空短暂，所以不我们当做的事情只当做啊，不当做的不要做呵呵，当做的事情要尽力的去做，而且呢，要好好的去经营家庭是需要经营，事业、人生、工作也需要经营，对不对？这就是一个要肯定的东西啊。好了，第四个我发现要肯定的。是第三章十一十二节，第三章十二节这里面讲，我知道世界上的人莫强如，你看我刚刚所讲的都是莫强如，莫强如啊，没有强过这个的，莫强如什么？终身喜乐行善六个字，第一要行善，这是要肯定的事情，那。我蛮喜欢香港有一度的啊，介绍了很多这个爱心的动人的事情，发放了一些正能量，啊，有个人说我是小人物，小人物也可以做一些小事情啊，啊，我能够帮助别人，就上天的一种给我的福分呐、啊，哦，很多很多人做了他们所能做的事情，第一要行善。莫以善小而不为，不要以为这个小善事我就不做了。当然，更加不要以莫以恶小而为之，啊，小小的恶、哦、就去做都不对。要行善。第二呢，要喜乐行善，不要是不得已的才行善，要喜乐行善，很欢喜，很快乐。哪怕是跟人家倒杯水，哪怕是跟人家扫扫地，哪怕是。捡去地上掉下来一个香蕉皮，免得人家滑跌；哪怕扶一个老人，怕他电梯上跌倒。很多很多小事情，这是有什么大？根本没有什么大事。喜乐行善，很开心，对不对？中世纪有个 Brother Lawrence， 他写了本《与神同在》，他是一个做厨师的，他就说：“我就是地上捡起一根草，我也感谢，也感恩。”对不对？我们在医院里面服务人，啊，最近我进出医院很多，我就看到，我常常谢谢那些医生啊、护士啊，哪怕是一般的工作人员，因为我自己在做的时候，我知道抱尿盆是什么意思，对不对？清洁是什么意思？等等，做的要喜乐，做的喜乐，还有第三个，终身。不要偶一为之，啊，人都有恻隐之心，但是呢，啊，中国有个教育家徐特立就讲，做一点好事不难，难的是终身做好事。终身，当你我的心灵被启发，被神的爱所激励，被上帝的话所教导，我们要终身行善，而且喜乐行善。这就是应当肯定的事情。好了，怎么样？是不是能够从《传道书》里面知道什么？我们要否定。在否定的人生当中，在芸芸众生当中，多数是过追求物质主义、个人主义、世俗主义、享乐主义的。多数到后头呢，因为生命的短暂，因为欲望的不能满足，因为世界上这个。不幸的事情，罪恶的事情太多，所以往往就怎么样？感觉到虚空，常常感觉到没有意思啊！生活很累，或者是生活淡如水。但基督徒应该在日光之上，要肯定一些事情。有没有记得？肯定。所罗门几次的讲，人莫强如。吃喝自己所劳碌得来的，你有没有享受？人可以享受天人之乐。如果上帝给你一个家庭，好好的爱护他，经营他，那使家里成员都快乐，使你的心就像骨头那样都有自由，人际关系很好。第三呢，就是。你不能一天到晚就是在家里啊！你也要工作，也要要要,要经营啊，对不对？你不劳碌，你怎么有收获呢？怎么有得足呢？怎么能够维持生活呢？但不单单是做一天和尚撞一天钟。哎呀，我无可奈何啊！不要在你所经营的事情上啊，在你所要做的事情上尽力的去做，不要怎么样，不要磨洋工。不要偷懒，不要做一天和尚撞一天钟，不要无可奈何，要尽力的去做，做好你手所当做的事情，不当做的不要碰，当做的就尽力做，你有多少力量就尽多少力量，对不对？这是非常好的。还有呢，不是单单一生是为了自己的啊小家庭而工作，为了维持自己生活而工作，应当行善。有力量就应该行善，而且要开开心心的行善，而且终身行善，可以的，完全可以，也应当是这样。这是圣经给我们的指点，这是我们应该肯定的。哪怕人生短暂，哪怕世界上不可能样样都满足的，对不对？哪怕世界上最弱，有的时候周边的环境更加不是你所能左右的，甚至你不能扭转大局，因为我们个人有什么办法呢？有的是社会问题，有的是国家的问题，有的是世界的问题，我们个人做不到什么。但是你就在你所在的地方发光，你就在所在的地方做盐、做盐、做光，这是耶稣要求我们的，对不对？这个。有所赞美说：“不必等到天降大任，然后才施展你的才具，也不必你要发大光，要照远方。你就像小小的寒星，也可以照亮别人。要终身行善，啊，终身行善，喜乐行善，这是要肯定的。所罗门呢，遗憾的，所罗门他自己呢，他写这卷书在晚年的时候。”他因为走过弯路，人生当中盲目的追求、追求物质、追求享乐、追求自己的名利声色，他都追求过。啊，我们讲到雅各书的时候，我们会提一些，他都追求过。你当然看，传到第二章，他栽种的园艺比别人都要强，收集的植物啊，他所观察的动物很多很多。他的宫女很多，歌唱的男女也很多，可以说极尽人世。因为他是个君王，而且他又是一个富裕的时代的君王。但是，他经过人生的经历以后，他发现，如果没有永恒，生命太短暂；如果没有一个心灵真正的满足，世界上的欲望都是填不满的。如果没有知道，有一天，罪恶会消除，正义会伸张，上帝会审判。这世界实在是只有叹息而已。但是，他最后他悔悟了，他写下了，留下了这本传道书，给今天的人，尤其给青年人，我觉得尤其给这个时代的人，这是多么的美好。好了。我想，我们应当要正确的对待人生，是什么呢？就是归纳在《第传道书》第十二章最后，他说：“怎么样？这个是非常重要的一段书。你应当趁着年幼、衰败的日子还没有来到，就你所说，我毫无喜乐的日子没有临近之间，应当纪念造你的主，不要等。”不要等到年老力衰，不要等到牙齿掉，啊，这里都是很形象化的讲法，啊，应当要趁着年幼的时候，就应当相信主、纪念主，而且呢，这里面说，再者，传道者因为有智慧，就把知识要教训众人，又默想又查考，又陈述许多的真言，啊，他说，最后。这些事都听见了，总意就是要人敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事情，连一切隐藏的事情，无论是善是恶，上帝都必审问。所罗门在他就位的时代，他在这方面还是得到亮光，尽管他对救恩的这个体验可能。不生，但他知道总义就叫人家敬畏上帝，谨守他的诫命，因为将来上帝都被审问啊，所有的罪恶都会过去，所有的恶人都要受到惩罚，所有被欺压的义人善人，都要得到上帝的安慰和祝福，这是非常的好，对不对？非常的好，所以他的总意，我们一定要把握，一定要把握。因为他是经过自己的经验而来的，啊。那么我还有一句必须要交代：什么是叫日光之上、日光之下？耶稣基督就是上帝启示的顶峰。耶稣说：“我在世界上的时候，就世界上的光。”耶稣就是我们生命的光，而这个光是真光。约翰福音第一章说：“这光就是人的生命，得着了耶稣，就得着了真正的生命。”得着耶稣，就得着真正的自由。耶稣说：“我是道路、真理、生命。”耶稣说：“你认识真理，真理必叫你得以自由。”上帝的儿子如果叫你自由，你就真自由了。相反的，耶稣也说：“人如果站在全世界，赔上自己生命，有什么益处呢？”所以，耶稣劝勉我们说：“要谨慎，免去一切的贪心。”因为人的生命不在乎家道丰富，最丰富的、最有价值的，你已经得作了生命的光，耶稣基督得作了真理，得作了生命的道。愿主赐恩给每一位，求主接纳我们心中的祈祷。阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享，真的很感谢上帝。他将宝贵的圣经赐给我们，使我们在研究学习圣经的时候，可以得到属天的智慧。希望各位弟兄姐妹在认真学习圣经的同时，也能将圣经中宝贵的信息与身边的人分享，也使别人能够受益。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第347首《赐我圣经》。就是。的求您赐我们智慧，好让我们看清楚人生的方向，一心来跟从您。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、神灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。圣日崇拜到此结束，非常感谢您的收听，祝您安息日快乐。